0: 事实真相，搜寻幕后真凶。欢迎收听《绝密档案》。还原事实，探索真相。欢迎来到今天的《绝密档案》，我是大碗。一九四七年六月。一个平静的早晨，在太平洋马绍尔群岛东南部海域，两艘美国船只“巴尔的摩号”和“银星号”忽然收到了一条求救信息。这条信息是面向周围海域所有的船只广播发出的，开头便是大大的 SOS。发出信号的船只叫做“乌兰棉兰号”。由于信号十分不稳定，他们接收到的摩斯密码断断续续，导致很多句子无法被翻译。在仅有的可以翻译的几句话中，似乎也传达了一个非常可怕的消息。大致内容是这样的：这里是乌兰棉兰号，我们的船只正漂浮在海面上，船长和所有的军官都死在了海图室和剑桥上。可能所有船员都死了。从这几句话来看，这艘船上似乎发生了可怕的事情。发送信息的这名船员有可能就是唯一的幸存者了。因此，在接收到这条信息之后，巴尔蒂摩号和银星号立刻调转船头，向棉兰号的位置开始进发。他们希望能及时赶到，实施救援。然而，就在几分钟之后，他们又收到了一条新的讯息，仍然是“棉兰号”发出的。这次发出的内容只有短短的三个字：“我死了。”此时此刻，不论是巴尔蒂摩号还是银星号，对此都充满了疑惑，甚至还有一丝丝恐惧。这艘乌兰棉兰号到底发生了什么呢？几个小时以后，最先找到“棉兰号”的是“银星号”，他在远离正常航道的海域里发现了一艘飘在海上的货轮。从船旗来看，这艘船属于荷兰，在船头的位置用油漆写着“乌兰棉兰号”，这正是那艘发出求救信息的船。此时，这艘“棉兰号”上一片寂静，一动不动地飘在海面上。引擎已经熄火，没有了工作的迹象。在多次鸣笛没有得到对方的回应以后，银星号派遣了一只小船前往棉兰号查看情况并实施救援。几分钟以后，几名银星号的船员顺利登上了这艘船，他们一边呼喊着，一边向剑桥的方向走去。但是还没走几步，恐怖的场景。就震惊了所有人。只见在“棉兰号”的甲板、船舱等等任何地方，躺着一具一具横七竖八的尸体。这些尸体看上去极为诡异，所有人的身上都没有伤口，但又确确实实没有了呼吸。而且每一个人的脸上都充满了恐惧和绝望，似乎遇到了非常可怕的事情。这样的场景给银星号的船员们带来了不小的冲击，有一些胆小的干脆逃回了自己的船上。剩下的人们在稳定了心态之后，开始在棉兰号上搜索幸存者。但不幸的是，这艘船的船员似乎的确全都遇难了。他们在剑桥上发现了死去的船长和一些穿着军装的人，又在通信室里。找到了几小时前发出求救信号的船员，此时他也已经断了气。大家在主要的舱室里搜索了很久，没有发现生还者，也没有发现任何奇怪的地方。他们甚至连一滴血迹都没有看到，没有搞清到底是什么导致了这些人的死亡。因为没有结果，现场的环境又太过瘆人，最终。银星号决定先把这艘船拖到最近的海岸，等待相关部门的专业人员来解决这件事情。做了决定之后，大家都回到自己的船上，开始安置绳索，准备拖拽。可是就在这个时候啊，忽然有人发现，棉兰号的后方冒起了滚滚的浓烟，紧接着火舌腾空而起，大火迅速蔓延。没多久，这片大火就覆盖了大半个船体。如此之快的蔓延速度，银星号马上开始后撤，而刚刚开出去没多远，棉狼号就猛然发生了剧烈的爆炸。这样的情况，就算想救也救不了了，大家只能看着这艘船渐渐地沉入了大海。这就是棉兰号的遭遇。1 9 4 8年2月到3月，这件事情在印度尼西亚一份叫做《火车头》的报纸上被连续刊登。很长一段时间以来，这篇报道都被认为是这件事情最初和最原始的资料。四年之后， 1 9 5 2年，美国国家海岸警卫队出版了一本叫做《国家商船理事会论文集》的书。这本书主要讲了一些航海事故的应急处置方法，以及一些相关的规范和理论。这里面也列举了很多案例，其中就包括了乌兰棉兰号的事故。之所以会加入这个案例，是因为银星号在准备实施救援时，发现棉兰号发生了火灾，及时撤离，从而没有殃及自身，说这是一个正确的做法。这本书的出版对“棉兰号”产生了重要影响，因为这是“棉兰号”的故事第一次在英语的书籍中出现。英语又是使用最广泛的语言，那么借由这本书的出版，“棉兰号”的离奇遭遇才开始得到了更加大范围的传播。并且，由于这本书的作者是美国的国家机构，具有很高的权威性，所以很多人。对棉兰号的故事都产生了浓厚的兴趣，开始深入研究。一九五三年，一位叫做罗伊·贝顿的海洋历史学家对棉兰号开始了深入调查。为了解这艘船的更多信息，他首先来到了劳埃德船级社的全球船舶注册中心，来查找棉兰号的相关资料。这个劳埃德船级社。是彼时世界上最大的船级社，是国际公认的船舶认证机构，所以在这里可以查到大部分船只的资料。但奇怪的是，罗伊找了很久，却没有找到哪怕一艘叫做“棉兰号”的船。后来他又去调查了事发海域附近港口的一些记录，也依然没有找到有关“棉兰号”的信息。最终实在没办法了。罗伊又来到了“棉兰号”的传奇国荷兰，最后终于在阿姆斯特丹找到了一艘叫做“棉兰号”的船只，但他马上就失望地发现，这艘船在二战以前就已经报废了，而“棉兰号”的故事发生在二战之后，这显然不是他要找的那艘“棉兰号”。这个情况让罗伊感到非常困惑。这是不可能的事情啊！不只是劳埃德传奇社，连传奇国荷兰都没有他的记录。此时，罗伊认为那只能说明一个问题了，就是“棉兰号”的事件有可能从头到尾都是一个编造的故事。这样的结论让罗伊非常失望，他不敢相信美国国家警卫队的书里竟然会编造一起事故。不过，就在罗伊准备放弃的时候，这件事情又有了新的转机。他找到了一本书，这本书记载了各种海难事件，叫做《南海的死亡之船》，作者是德国的海军历史学家奥托·米尔克。在这本书中，作者表示，棉兰号是一艘军用船只。那么这就解释了为什么在一些公共机构里。查不到“棉兰号”的相关资料，这是出于军方的保密的需要。同时，这可以解释为什么在船上的死者当中有一些军人。不仅如此，“棉兰号”的任务也是极为重要的。书中表示，他专门负责为军方的舰队运送煤作为燃料，这就必须要保证它的航行的安全性和隐蔽性。也正因如此。当银星号发现它时，它正在一条远离正常航线的路线上。不仅如此，在书中还详细列出了棉兰号的具体航行路线、船长的名字、他所支援的具体军舰的数量和规模。如此详细的材料让罗伊非常震惊。但是，作为一名学者，罗伊对这些内容的态度还是非常谨慎的。他希望找到这本书的作者，去求证这些细节的真实性。然而，遗憾的是，当罗伊了解到这位作者的更多情况以后，却发现他早在几年前就已经去世了。这让罗伊有些沮丧，这意味着这本书中的很多细节已经无法求证了，是非常遗憾的事情。但是这本书。也的确带来了很多有趣的信息，它为棉兰号的灾难提供了一种可能的解释。书中表示，棉兰号虽然是一艘运煤的船，但在那次航行中，它被临时抽调去运送了其他货物，它运的是氰化钾和硝酸甘油。这两个东西可不得了啊！硝酸甘油是炸药啊，而氰化钾是一种。剧毒的物质，如果在运输过程中出现了包装泄漏，在海洋这种潮湿的空气当中，氰化钾就会渐渐的发生潮解反应，并释放出氰化氢气体。而氰化氢要更加危险，它也有剧毒，和氰化钾相比，它的半数致死量要更低，毒性要更强。不仅如此。氰化氢非常容易在空气中弥散，一旦在空气中弥散开，那可以说就是杀人于无形。二战中，纳粹德国就是把氰化氢作为毒气式的杀人毒气的。但这还不是它最厉害的地方。氰化氢在空气中是可燃烧的，当氰化氢在空气中的含量达到百分之五点六。到百分之十二点八十，就会具有爆炸性。不仅如此，硝酸甘油的不稳定性质也要求这趟航程必须要谨慎小心。当银星号实施救援，准备拖拽棉兰号时，可能绳索的安装等等行为加剧了船只的颠簸，再加上弥散在空气中的那些氰化氢，稍有不慎。就会引发连锁反应。那由此看来，棉兰号最后发生火灾并且爆炸，似乎也就得到了解释。当然，以上这些其实仅仅是基于这本书中所讲述的内容而提出的一种推理，虽然它看起来非常合理。但当年“棉兰号”上是否真的发生了这些事情，罗伊已经无从考证了，就连这本书的可靠性，他也持保留态度。此后，由于无法再找到其他更多的资料，罗伊的调查就此结束了。随着罗伊调查的终结，这场离奇事故也由此产生了一种比较流行的结论。从那以后的普遍说法认为。一切的元凶就是当时船上运送的这些货物，他们引发了毒气和爆炸。于是这件事情似乎有了定论，但是仍然有一些学者持保留态度。在罗伊之后，有不少学者仍然尝试去做进一步的调查，但是因为这件事情本来就没有太多报道，涉及的船只。据说也和军方有关系，所以大多都没有什么调查结果。不过在这其中，有一位叫做阿尔瓦·马斯汀的海洋学者，他反其道而行之，他不去查“棉兰号”的资料，而是去找那艘实施救援的“银星号”。这的确是一个好办法。耗费了几个月的时间之后啊，他终于找到了“银星号”。但是，这艘银星号所传达的信息却更加剧了他的怀疑。2019年，恐怖游戏《直到黎明》的制作团队开发了一款新的恐怖游戏，叫《黑象级棉兰号》。这款游戏的故事背景就来源自棉兰号的事件。作为一款恐怖游戏，人们对它的评价是还行。但对我们来说，它最大的意义在于，它又一次带火了大家对《棉兰号》的关注。可能因为那款游戏本来就是恐怖游戏，此时人们对《棉兰号》的讨论也更加的天马行空。至于此次事件唯一的目击者“银星号”，在彼时反倒成了被冷落的对象了。但几乎没有人想到，《棉兰号》事件的谜底，其实恰恰需要从“银星号”的身上。来揭开第一个角。作为第一个调查银星号的学者，阿尔瓦到底发现了什么呢？银星号的身上到底隐藏着什么样的秘密呢？棉兰号的真相又是怎样的？我是大碗，稍后下节咱们来揭晓谜底。如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。我是大碗，稍后咱们下节再见。